0: суток с вами под покрас это подкаст о варгеймах и миниатюрах меня зовут николай и сегодня со мной в виртуальной студии сава да это я и сергей это я. Всем привет. Собственно, сегодня необычный выпуск э, подкаста по той простой причине, что я выгнал всех остальных парней и позвал людей, благодаря которым я э, решил заняться подкастами. Благодаря которым я заинтересовался чем-то, кроме Вархамера, потому что в те в стародавние времена только они рассказывали о том, что существуют другие Варгеймы, а все остальные смотрели Спейса. И буквально готовились к этому выпуску. Э, в слушая ваши старые выпуски, я понял, что... Я всегда считал, что вы были первым подкастом э, русским, э, который говорили о варгеймах, но на самом деле первым был Шон. И нужно отдать ему должное, э, да, по... да, да. хотя бы упомянув.
1: Но мы, мы Шона еще звали к себе, как... Э, у нас был выпуск об истории э, комьюнити, и, и там чуть ли не об истории подкастинга.
2: Ой, там вот. было вообще очень, да, интересно в этом плане по поводу Шона. Кстати, Шону отдельный респект, если мы... Тут ты подводочку уже закончил, или мы можем начинать...
0: Да-да-да-да-да, <связать> <связать> можно уже, можно уже начинать вкидывать. Сап,
2: ты как, ты первый расскажешь, или... <связать>
1: Слушай, да, на самом деле, на самом деле я хотел одну вещь по поводу первых подкастеров сказать, что на самом деле, когда мы начинали, был не только Шон, совершенно точно были еще какие-то ребята... Которые, э, когда появились мы, э, запустили немчик что типа, ах, неужели все, кому не лень, стали фигачить э, эти э, подкасты э, по Вахе? Вот, потрясающие ребята, которые сказали, ну я послушал первые 15 минут, потом там, типа, включили ACDC, потом Хэмэкидс, и я, короче, выключил. Вот, <DM gosto> это были чуваки, которых посреди выпуска бабушка звала кушать, серьезно <ADA Marines> Мне сейчас, естественно, этого подкаста уже нет, мне до сих пор так смешно просто Они
2: закончились, на самом деле, да, они закончились, но, то есть, э, 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 <encima> что бы я хотел сказать со своей стороны, что когда, собственно, я помню тот момент, когда я понял, что нам надо что-то делать в подкаст, я помню, что э, я знал, что Сава вот занимался радио там и так далее, и я потом такой думаю, блин, вот я сижу, крашу, и мне абсолютно, ну, вот реально не под что красить. И это, кстати, очень интересный такой рефрен, идет... С... С твоим Коль подкастом, да, под покрас. Вот ты mm -hmm. с языка
1: снял, ты с языка снял, да.
2: Изначальный формат был именно такой. Слово реф...". Я понимаю, я правильно я снял у тебя с языка слово рефренсово, вот, да?
1: Да, Сереж, именно так. К счастью, это единственное, что ты снял с моего языка. С
2: моего языка, да, кроме людей. Вот. А, в общем, история была такая, что я позвонил Саве, я очень хорошо помню этот момент, говорю, что нам нужно сделать именно радио подкаст в радиоформате, для того, чтобы люди слушали про аху, ну, как бы, под покрас. Как бы Сава такой, да, поехали. Он взял, тут же нашел звукаря. Это вообще у Савва в этом плане есть талант. Какое-то привлечение технических специалистов э, под э, свои проекты. Я, честно говоря, я бы не смог это один сделать. Вот здесь ему... Я не знаю, откуда он их находит.
1: Э, слушай, очень просто. Очень просто. Я могу тебе рассказать, как это было. Действительно, ну, я... по. «Термообразование радиожурналист», я журфак МГУ заканчивал на радиогруппу. И как-то, ну, то есть ты учишься вроде, но как-то вот именно... У меня не очень получилось прям войти в профессию так легко, хорошо. Очень всего этого не хватало, да. Тут появляется Сережа, который говорит, Сава, а давай-ка сделаем вот подкаст, под, подо что было красить. Только вот нужен звукорежиссер». Я даже не помню, говорил ты, что нужен или не говорил. Я не помню, чья это была идея. А дело в том, что наш первый звукорежиссер, тоже, между прочим, Сережа, вот, которому, в общем, за начало проекта чести холва халва», будем честными. Он тогда играл у меня в команде в страйкбол, а познакомил его со мной друг детства, который сказал, «Слушай, ты что-то страйкболом занимаешься? Вот у меня есть дружочек, который хочет в страйк поиграть, вот, вот». И, в общем, Сереж был у нас в команде.
2: Вот тебе весь талант по поиску. Он просто вот был... Все равно у меня-то не было такого звукорежиссера у тебя был, поэтому как бы это все равно респект. Вот. Ну и, кстати, Сережу, да, Сережу Синтезу большой респект за то, что без него как бы ну, этого всего бы не было.
1: Ну, оно бы не началось, да, без него.
2: Да. Вот. И как-то вот мы начали это все делать. Вот. И на самом деле Шон... Делал больше, у Шона была, я помню, аудитория больше, я прекрасно помню, когда у нас было 1000 человек, у него в группе было 652. я запомнил даже эту цифру, представляешь, насколько сильно я ему завидовал в Ну, в плане, как раз касательно Шона, то есть я помню, что когда он пришел к нам на выпуск, потом к нам на выпуск приходил Space еще. Вот и у них были очень клевые темы в этом плане. Они делали вот эти вот игры с антиком, помните? Вы смотрели эти подкасты, где именно с видео, где были постановки? <сёк> <это сёк> <вот сёк> да, 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 да. <сёк> Ультрамарины. Помните, там был такой крутой стол, в котором было болото, в которое они бросали кубы. <сёк> вот это офигительно было, честно говоря. То есть вот для меня вот пятерка вахи. Вот, то есть, в... вот именно пятерка это важно, да. Что ну, как бы с... с точки зрения визуала, да, я помню, было несколько турниров там в ВТИ, еще тогда на Калужской. песочек подбери, дружище. Песочек подбери. Вот да, 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 да. Но вопрос в том, что именно вот этот вот этот визуал вот эти вот репорты. Шон, как бы он их сделал первые. И э, я помню, что мы тогда его позвали, и я... Помнишь, мы еще вы... мы договорились, что мы будем выкладывать наши выпуски на Warforge?
1: Подожди, ты сейчас со Spaceman'ом путаешь? Ты... <м waste> <м in> nee
2: не 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 Мы договорились, что мы будем выкладывать наши выпуски на Warforge, мы их стали выкладывать.
1: Да. <м in>
2: Шоном и там были лютые холивары. а, -а, -а да 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 да-да-да-да-да-да-да-да-да. Слушай, действительно, на Warforge был какой-то халивар с этим связанный, да? А между прочим, между прочим, я хочу сейчас, как бы, Шону опять же, точно так же большой ловерды сделать, потому что Шон, на моей памяти, был первым человеком, который сказал, что ГВ будет делать большие книги правил и к ним саплименты. То есть он сказал, что он видит в эту четкую политику ГВ, он и сказал это в конце пятерки, в начале шестерки, и как бы он оказался прав, на самом деле. Вот. Ну, и ты... в этом, как бы, я не знаю, как у него это получилось понять. Может быть, он там смотрел какие-то другие подкасты американские там и так О, далее. Ну, тогда... помнишь,
1: помнишь, помнишь, как мы с тобой говорили про командирскую башенку на танке, да? Что просто когда ты на протяжении 25 лет занимаешься тем, что разрабатываешь танки, ты в какой-то момент знаешь, что командирскую башенку нужно делать здесь. Вот, ну, мне кажется, что Шон достаточно увлеченный и глубоко погруженный человек, чтобы такие вещи знать. Я немножко перехвачу тебя пальму, это первенство, там, в «Олимпийский факел», Референс, что угодно, неважно. Вот. Но, Сереж, обрати внимание, что при этом подкаст-то был чуть ли не первый, на самом деле, потому что шон-то видосы делал. У нас видео было, ну, типа раз-два я обчелся, это все были прямые эфиры. Мы так ничего смонтированного-то и не смогли. А именно как подкаст. Ну вот, не считая ребят, которых там
2: бабушка кушать звала. Подкаст-то я. Тогда это то, что парни делали, это был тогда не подкаст, потому что там не было монтажа.
0: Это было просто запись, записанная и выложенная, что ли? Ну, типа, да, формате?
2: типа, да, как бы ребята да, записывали. Вот, ну то есть это на самом деле штука такая, знаешь, она, она начиналась уже, вот это вот было как бы вот уже на, на плаву появился «Спейсман», Первые его репорты, как он там красил своих дзинчитов к турниру. Вот. А, блин, я все это помню, блин,
0: парни. Слушай, у меня вот давай пока, пока вы находитесь в этом состоянии воспоминания о первом. Вы мне вот я до выпуска подкаста уже говорил, почему первая тема это, первая тема первого выпуска, это самолеты.
2: По-моему, есть... потому что самурай Клим приезжал в это время. Во-первых, -во начнем с того, что приехал самурай Клим. Во-вторых, понимаешь, фишка в том, что это был тот момент, когда флаеры просто вышли. Их до этого не было.
1: Вот смотри, смотри, когда мы с Сережей познакомились, мы с Сережей познакомились, я привез играть в Валькирию по пятой редакции, которую сбили просто вот ну, тут же. И, ну, то есть, да, это были абсолютно бесполезные штуки. То есть, ну, были какие-то правила э, довольно интересные, но абсолютно неиграбельные фаржовые, которые, естественно, все клавиши. Бол,
2: Болта никто их не играл. Вот, а тогда действительно появились флайеры, и это вышли в культуры, да, и появились первые вот эти вот Валькирии, Савины, да, которые там они выходили. Появились на них правила, и вообще было непонятно, что это за зверь. И у ну, Савы ими играл, у нас всеми ими играли. Там Вультура Савина вылетала, делала 20 выстрелов, и я откидывал 19 из третьих трейлов. «Что я тебе скажу на твои сейвы? Вот что!» То есть, как бы, там была, был этот прикол, то, что во флайеры
1: кидали гранаты... Да-да-да, это... слушай, я помню, Слава, Слава же какой-то самолет сбил, засунув в выхлопную трубу,
2: украл гранату. Да-да, вот. То есть, это, была, вот это было это самое начало. Это было самое начало флаеров и это было чертовски интересная тема. Я считаю, что, кстати, на самом деле, вот с выбором темы мы в этот момент супер попали. Вот, потому что у нас был интересный гость, который всегда играл супер чем-то нестандартным. И при этом очень приятный в общении человек, я Да, он был как это широко известный в, уз в узких кругах, и это флайеры, да, потому что, ну а что это такое, блин, что с этим делать? Вот, Мы всегда в этом плане старались выбирать как раз темы, которые, знаешь, вот интересуют людей, которым... То есть, интересуют людей которые ищут инфу. То есть вот когда ты будешь слушать 45-минутное видео, не тогда, когда ты уже знаешь, как играть, и когда ты в сборной, понимаешь, ну как бы, ну э -э вот, а ты будешь слушать это видео, когда ты, ну, хочешь по понять что-то новое. И это одна из тех тем, которые, как бы, ну, наверное, людям зашла просто.
1: Ну, нам очень mm -hmm. хотелось тогда хорошо играть. Это, это хорошо играть было по-своему. Мое понимание хорошо играть сейчас сильно отличается от того. Но очень хотелось во всем этом разобраться, скажем так, Master It All. И я обращу внимание, что у нас за исключением там двух прямых эфиров, которые мы специально именно выделили как прямые эфиры, не было ни слова про бэк. У нас была вот только игра, только правила и вот это важно. Все
0: остальное, ну типа. Ну да, ну да. У вас были более спортоориентированные темы, насколько я помню, там разборы кодексов как раз там в э, игры. Я
1: до сих пор как страшный сон. Первые в
0: России разборы кодексов. Да, да, да. Формате,
1: который сохранился, в общем, довольно надолгое время. Не знаю, сейчас он используется нет, но.
0: До сих пор, до сих пор.
1: Но откровенно говоря, разборы кодексов была самая нелюбимая моя часть, потому что, ну типа, ты либо вообще не открывал этот кодекс, потому что, ну. Типа, тебе не, не, не очень интересна та или иная армия, и ты, ну, задаешь вопросы. Как ты не, но ты не вовлечен. Либо, как было с кодексом орков, когда ты к моменту выпуска его уже прочитал, ты его сам знаешь, и... Ты, это, в общем, это было самое сложное. Хотя тут нужно честно сказать, что вот... Эм как это, насколько к нам проявлял э, Грейв э, я даже не знаю, как это сказать насколько он всегда готов был прийти и рассказать про очередной новый кодекс, просто вот э, огромная благодарность Грейву за это, потому что, человек, ну, человека, который с такой регулярностью приходил бы и, в общем, по одному и тому же сценарию рассказывал про разные кодексы, я не знаю, честно говоря, кто бы это еще мог быть, ну, Грейв был не единственным, но он чаще всего вот с этим
2: приходил Я помню, я, кстати, помню наш последний выпуск, который мы делали, если я не ошибаюсь это было переиздание, как раз вот. И прикол как раз в том, что именно разборы кодексов, честно говоря, заставили нас закончить это все дело. Вот лично мое ощущение. Потому что, когда начинается вот эти разборы кодексов, может быть, со стороны это звучит прикольно, но вот лично мне после второго раза я не смог больше слушать. Я перестал слушать на разборах кодексов собственный подкаст.
0: Да-да-да, я тебя полностью понимаю, потому что мы разбирали Battle и Age of Sigmar, и в определенный момент я говорю пацанам, типа, разбирайте, пожалуйста, без меня. Я вот будут те, которые мне интересны, я еще готов разбирать, но за каждым слушать я просто не могу.
2: А а знаешь что? А, а у меня прикол в том, что я после этого в Аку перестал играть. Я на полном сервисе говорю, я просто... Пут... То есть, мне было настолько это интересно, я хотел в этом вот грубо разбираться, я понял, что в чем, в чем, как бы, как это построено, понимаешь, то есть, как бы, как бы внутреннюю кухню, что вот есть вот такие, mm -hmm. такие юниты, что будет, будет там меняться, будет там добавляться новые юниты, и я понял, что то как бы для меня это просто ну вообще не годится. Пройденный этап. Не, не пройденный этап. Ты знаешь, я понял, что мне это не нравится. Вот именно вот этот вот прикол ГВ, о том, что они просто берут, а теперь мы вам выпустим новый юнит, а теперь мы вам выпустим таких же маринов. Но, помните это Space Marine внутри Space Marine? Вот эта шутка была, когда вышли mm -hmm. эти, как их зовут там?
1: Центурионы. Центурион здорового человека, Центурион курильщика. Помнишь, у нас это было, когда мы по истории римской э, делали
2: стрим? Да. Вот. И, -и все. И это было, конечно, просто для меня просто убийство. Вот, потому что, ну, ну, просто просто все. На этом все закончилось.
1: <с eight> вот. А у меня наоборот, знаешь, я, я тоже не смотрю разборы кодексов. Я тут намеднее посмотрел. Ну, смотрю, попробовал посмотреть на стейшене разбор кодекса. Орг. И знаешь, разбор клевый. Ну, то есть, ребята, все бодро, все, все по делу, все, ну то есть, клево говорят, прям. А я понимаю, что я не хочу больше слушать разборы кодексов, даже если они очень хорошо сделаны. Вот Сережа перестал играть, а я, ну, прервался несколько лет. Я там как-то вот отошел от вахи, как-то там четко карьера какая-то, страйкбол, вот это все. Вот и тут как-то вот что-то мы сначала собрались с ребятами на kill team а потом как-то вот подтянулось и вот я уже собираюсь поиск и Дальше все как тумане. Знаешь? Разбор кодексов — это клево, но... Ну, это сейчас немножко, наверное, да, не в тему он Левара, это, наверное, в тему того, что я там потом хотел добавить. Но я не понимаю, зачем. Ну, типа, вот смотри, выходит новый кодекс твоей армии. И это же такое кайфище. Открыть его, прочитать, решить. Блин, а эта штука должна вот синергировать с этой? Пойду, короче, занесу ГВ бабла и поиграю этим, а потом такой, блин, я неправильно понял, но теперь я понимаю, что вот это будет на самом деле синергировать вот с тем. Это же половина кайфищи просто от игры, самому в этом разобраться. Вот. А с чужими кодексами, ну опять же, ты сталкиваешься с новым противником, да? у тебя есть там какая-то тактика, у тебя есть какая-то сборка, с кем-то это срабатывает, а потом ты вбиваешься во что-то головой, так типа, и работает. Почему? А давайте разбираться. То есть это вот прям
0: это называется старость я тебе сейчас объясню потому что когда мы начинали когда все заходят ты, соответственно, первый, вот, наверное, первый твой вход, это самое такое приятное ощущение, ты там разбираешься, сам тебе нравится ковыряться, но потом в определенный момент ты такой, блин, там сходишь, вот это примерно после первого-второго турнира, ты видишь, что там люди горят, ты тоже этим загораешься, и тогда э, наступает момент, когда ты максимально впитываешь в себя всю информацию. И вот в этот период, начальник, когда ты только начинаешь вливаться в спортивную мету, ты эти обзоры, я сам я сидел просто и смотрел, я их слушал. Uh -huh. И слушал я их по двум причинам. Во-первых, я просто хотел представлять, что из себя представляет фракция, но не хотел читать их кодекс. А второй мне важно... А второе, мне важно было узнать мнение человека, который о нем рассказывает. То есть, на самом деле, у Спейса я не знаю, как сейчас, я уже давно, кроме новостей, у него ничего не смотрю, но раньше у него приходили игроки сборной России по ВАХе. И это люди с именем, которые постоянно играют в спортивной мете, и они рассказывают, и там какие-то фишечки подмечают, и тебе, типа, интересно, такой о. Но ведь самому а... же
1: интереснее. Ну, и да, и второй момент. Да, «Я не играю а, в турниры, а потом... я не хожу да -да -да. на турниры, <с attendee> я не хочу <с 1> ходить <с 1> на турниры».
0: Слушай, а потом ты, тебе все это приедается, потом ты стареешь, потом ты понимаешь, что на самом деле в, в, ты играешь в это не для спортивно, ты играешь, потому что тебе интересно играть с людьми, что тебе интересна какая-то история, которая Ну, каждый находит свое, да, в дальнейшем. Ну, типа,
2: ты начинаешь играть в Warhammer, на самом деле, вот в этот момент. Да, да, да. Знаешь, в чем прикол? Вот, я хочу отметить: то, что ты описал, то, что ты описал, на самом деле, это ты очень кратко описал, в принципе. То, что происходит у нас в комьюнити, то, что у нас происходит с Вахай, и отсутствие то, почему я ушел из Ва именно из Вахи в другие варгеймы, и то, что мне, например, не очень нравится, и то, что на самом деле немножко отрефлексировал сейчас Сало. Вот смотри, как это интересно стал Ты начинаешь играть, и тут же ты сказал про турниры. Вот просто тут mm -hmm. же ты сказал про mm -hmm. турниры. То есть, смотри, я лично прошел этот путь, причем я разворотил, вот я лично тот человек, который пришел в ламповое комьюнити, которая играла, принес туда ростер, который занял второе место на всемирном чемпионате Англии.
1: Это про день нашего знакомства, Да, да. Отвратительно было, отвратительно просто Просто, просто, Сережа пришел и по-хамски Надрался заднице и повеселился по этому поводу
2: Вел я себя при этом тоже жутко Вот, как бы, ну, собственно, примерно у меня как-то парни с меткой Пульфина находили, Как бы, да, и я вел себя примерно точно так же вот, э, как бы, и вот эта вот э, фишка в том, чтобы всех победить, всех надрать, короче, да, и вот это, и ты, ты, ты заметил, что ты сразу сказал про турнир. То есть ты не сказал про игру, ты не сказал про сборку фракции, ты не mm -hmm. сказал про отстрашенного любимого либра, ты не сказал про вот этих вот первых минички, которые ты покрасил, ты сказал именно про турнир. И мы проходили, начали проходить этот путь. Точно так же мы увидели, ага, есть комьюнити турнирные. Мы стали приглашать турнирных игроков. Мы вообще рассказали к тому всем, всему остальному комьюнити. В этом плане, кстати, да, мы были первые, это было клево. Вот. А давайте позовем вот этих вот гуру, которые сидят там на Варфорже, иногда пишут репорты. Я помню эту херню, что я сидел и на работе F5 обновлял страницу, когда Степан напишет репорт.
0: Ого, да, 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 есть такое. А ангел Дели, ну, но... когда это
1: происходило, Сереж, ангел теле, вот это вот. Малиновый звон происходил?
2: Конечно, несомненно, потому что Хорошо. у Типана очень крутые репорты, на самом деле. И... А да. это
1: я сейчас не в адрес Типана, это я в адрес тебя.
2: Ну, это мне действительно так много было всего дела, что на работе лучше бы я работал в этот момент. Ну, не ладно, ну ва... <laughs> не суть. Вот. Ам... И, короче, это довольно... Ну, это довольно такая странная позиция, как по мне. А потом вот действительно то, что ты говоришь, что ты понимаешь, что на самом деле играет общение с людьми, это некое, ну, грубо говоря, социальное взаимодействие в определенных условиях, да? То есть это как играть в ДНД на результат. Сереж,
1: можно я сейчас прям вот, можно я сейчас прям перехвачу, потому что у меня метафора есть. У меня есть метафора. Вот знаете, ну вот есть такое понятие, как всякие свингерские пати, свингерские вечеринки или там кинки-пати, да? Это тематическая вечеринка, где народ одевается, хотя, конечно, больше раздевается на так, я теперь понял, почему я не предупреждал Да, 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 да. -да, -да, -да. Приходит туда и знакомится с целью соити там, ну, либо на месте, в зависимости от специфики, да, либо по последующему. И вы знаете, это специфический экспириенс, да, такой интересный, но штука в том. Нет, САП, не знаем, а ты. Я, наверное, воздержусь от более подробных комментариев. Интересно, почему же я об этом расскажу? Неважно. Это турнир. То есть, ты приходишь к незнакомым людям, в определенных довольно жестких рамках взаимодействовать определенным образом. Это определенный экспириенс, ну, типа, который имеет смысл. Ну, вот, на самом деле, не надо играть в Warhammer, а также, не знаю, там спать, да, с людьми, с которыми кроме этого ты ничего не стал бы делать. В тебе это не интересно? Это вот то же самое. Это как. Вот, ну, типа, сходить раз в год на кинки — это окей. Весь год ходить туда и только таким образом получать такое взаимодействие — это странно. И вот это то, что я вижу в комьюнити, да. Турнир? клево, Сходил на турнир, ну, может быть, ты там выиграл, а может быть, ты там насосал, как, как повезет. Но когда ты... Начинаешь играть в Ваху с людьми, с которыми ты можешь, в принципе, в нее не играть. Ну да, Ваха уже не нужна. То есть это... Ну, то есть она, она становится приятным дополнением, а не необходимостью для общения. Да. И вот это кайфища, да, вот. Э, да, вот вот Сережа ушел из Вахи, и вот перестал в нее играть, а я стал в нее играть там. Да, я не хочу сказать, что да, вот <турниры>, турниры проводить нельзя, или там я никогда не пойду на турнир. Но вот это определенно не то, на чем эту игру стоит концентрировать. А тут можно отчасти сказать, что, в общем, он Левар, он был очень сильно именно про эту турнирную составляющую. И когда она себя исчерпала, когда, в общем-то, все, что можно было сказать, оно было сказано, оно все как-то более-менее сошло на нет. Просто Сережа это отпустил легче, мне с этим сложнее, я как-то личность чуть более публичная.
0: Это, как мне кажется, основная причина проблем в вахо-комьюнити. То, что все новички проходят турниры, потому что это самый простой способ для незнакомого человека войти в игру.
2: Ты знаешь, вот смотри, давай так, вот э, у меня сейчас есть э, определенный экспириенс по этому поводу, и я скажу тебе э, немножко другое, другое видение этого момента. Смотри, я сейчас, ну, как бы долго, много в лаху не играю, но играю в другие варгеймы.
0: У нас здесь не запрещено про другие варгеймы говорить, так что можешь сразу называть. Сережа? Серёжа? Один момент.
1: Слушай, я на самом деле тут свое мнение могу сказать, ставить по этому поводу, пока Сережа нету. И я проведу примерно похожую аналогию, понимаешь? Тиндер — это не лучший способ научиться взаимодействовать с противоположным полом.
0: Так, подожди. У меня девушка с Тиндером, мы уже год встречаемся, так что... Я не говорю, что это никогда ни
1: для кого не работает. Я хочу сказать, что Тиндер — это не лучший способ научиться взаимодействовать с противоположным полом.
0: Но это самый простой.
1: Это, со... это самый простой способ это общение инициировать.
0: Да, слушай, так я же не говорю про то, Но... что правильно это или неправильно. Я, я полностью понимаю и поддерживаю, что типа тиндер это плохой способ начать знакомиться. Но при этом это самый простой. Он вырабатывает простой.
1: неправильные привычки.
0: Именно. Во. И, вот, и вот в ваха комьюнити как раз-таки проблема в том, что тебя сразу кидает вот в этот тиндер, ты, э, и тебя он перемалывает, и потом в хорошем случае ты находишь круг общения, который тебе приятен, и дальше уже... Живешь в удовольствия и играешь себе в удовольствие, или э, ты понимаешь, что это все говнище, и я в... не хочу иметь к нему никакого отношения.
1: У меня случилось строго наоборот: я сначала нашел тусовочку, поиграл в ней. Там познакомился с Сережей. Вот после этого начались турниры, потом все это осточертело. И вот сейчас, да, у меня есть там хорошие товарищи, друзья, с которыми мы играем, и это реально интересно. Это реально, даже когда, ты, даже когда ты проигрываешь, это интересно и приятно. Это потому, правильный
0: что... вход, понимаешь, вот. это правильный. И, и я так понимаю, что за рубежом это тоже э, основной способ игры, то есть сначала тебя погружают в комьюнити, тебе, ну, ты, тебе сразу с тобой играть нормально.
1: Ну да, да, мы когда с моей бывшей супругой были в Риме и зашли там в ГВшный магазин, нам просто на месте сказали, вот вам Минки, пробуйте, играйте никаких ни турниров, ничего. Вот, вот вам стартер, короче, покрашен, вот у вот вот, вас вот, стол, вот. да, играйте.
0: Да, а у нас первое, что говорят, что говорят, вот, у нас проводятся турниры, вы можете прийти, поиграть, если у тебя есть армия, типа, вот, никто не пытается тебе сразу с тобой нормально сыграть. Ты, если у тебя, если ты не заходишь в это в хобби с друзьями сразу, то есть несколько человек, э, к, с которым там собрались, и вы там какие-то боковые миссии, там что-то такое исследовать, а если вот ты сам заходишь, то ты, скорее всего, придешь тебе скажут, ну вот, типа, Подавай, вот у меня турнирный ростер, сейчас я его хочу потестить перед турниром, и ты начинаешь и ты такой, о, турниры там и и пошло поехало.
1: Коль, ты знаешь? Ты знаешь? Вот мне кажется, я, может быть, не прав, я, может быть, сейчас вот буду говорить резко, но я не склонен винить здесь только комьюнити, потому что, чтобы случилось, чтобы случился правильный вход, да, я из людей, с которыми приехал играть, я знал только одного, да, потому что с ним играли, то есть я приехал к абсолютно новым людям, надо не бояться общаться, вот, залезть в группу и написать «Ребята, я хочу попробовать поиграть». Не надо бояться общаться. Варгейм это метод взаимодействия с другим человеком, это метод общения. Я, я верю, наверное, что ну, типа в Москве с этим проще, потому что, ну, вот Москва, потому что есть Россия, есть Москва, да. Но почему-то мне кажется, что если есть город, в котором микрокомьюнити, то там каких-то крупных турниров не будет. То есть это все какие-то вещи взаимосвязаны.
2: Тамурайклым, например, из Кировска, да, типа, вот там сколько у них шесть человек играет, но они ездят играть в Мурманск. На самом деле народ играет. Ну, то есть, вот серьезно.
0: Это факт. Нет. не так... так маленькая комьюнити наоборот хорошо, потому что ты скорее всего придешь, оно будет маленькая и там уже люди будут играть именно, ну, нормально. А как раз таки проблема турниров, она стоит именно в больших городах, где у людей меньше времени, хочется быстро получить, ну, быстро поиграть и они не втягиваются, как бы.
1: Да не вопрос. Приходи в клуб, играй. Но про прости, пожалуйста, мой друг, мой друг, который сейчас в армии, он просто брал свои миниатюры, приезжал в один из клубов, не помню, в какой. И играл. Он говорит, я успеваю отыграть. Там, типа, две игры. Вот от мехи меня там натягивают, а вот этих вот там, типа, я поставлял, вот было клево.
2: От, от себя дополню. Прошу прощения, что отключался. Там просто по работе позвонили. Все, все, окей. окей. Вот. А, смотрите. А, и, и, я сейчас играю в пиратиков, вот, соответственно, в Blood and Plunder, в восхитительную игру, которую вот я с вот тоже приобщил к ней.
3: Да,
1: она хороша, она прикольная.
2: И а, смотрите, что интересное происходит. А, вот, а, собственно, тот, кто у нас все это организовывает, наш комьюнити, да? Вот Илюш Семенову большой привет. Значит, он категорически против турниров. В принципе, он много-много играл на турнирах и он сказал, что это очень интересный момент. То есть, как бы я это впервые услышал от него и в принципе склонен с ним согласиться. Смотрите, а знаете, почему больше всего турниров? А я вам объясню, потому что турнир это проще всего организовать. Да. Дело в том, что турнир, турнир не требует от организатора ничего практически кроме столов каких-то, да, грубо говоря, какого-то тирена и так далее. А еще почему все любят ЕТЦ? Я вам расскажу, почему все любят ЕТЦ. Потому что это некий формат, который задан, в котором известно, какие столы, известно, какие миссии. Все уже сделано, ну, грубо говоря, тебе фактически, ты просто берешь регламент ЕТЦ, но ну, если ты умеешь читать по-английски, а если ты играешь в Влаху, то ты, ты должен уметь читать по-английски, иначе это играть для тебя, да, вот, как бы, то. Как бы ты просто берешь и как бы делаешь то же самое. Тебе не надо думать, тебе нужно знать количество столов, тебе ну ты заказываешь эти столы, ты делаешь этот террин, и худо-бедно, всем плевать на уровень покраса, можно играть не красам можно играть про все, все играют вот в это вот некое ЕТЦ. Да? То есть, по большому счету, это не требует ничего. Как только вы убираете спортивную составляющую, убираете спортивную составляющую, тут же встает вопрос, о некой бэкой составляющей, которую нужно Надо говорить...
1: заморачиваться сразу начинать, надо красить террейн, потому что как это вот мы играем по бэку, обороняем э, какую-то планету, а у нее дома не крашеные.
2: Саф, а ты, вот я тебе скидывал, да, чуваки играют в старичку, да, ты видел, какой там террейн, то есть там э, у чуваков, я просто расскажу Коле, специальный мат, он специальное покрытие, под которое ставятся холмы, чтобы у тебя был перепад террейна, mm -hmm. понимаешь, да, и это красиво, ты просто смотришь, и ты понимаешь, что это на настолько круче, чем вот эти вот непонятные, грубо говоря, вещи Вопрос не в количестве, вопрос в качестве А качество — это сложно качество экспириенса, я согласен, я согласен, и более того, вот, например, мы даже с Савой, когда говорили на эту тему, мы подумали, что имеет смысл заморочиться, подготовиться несколько месяцев и играть, например, не каждую неделю, а лучше играть раз в две недели или раз в месяц, но если уж играть, играть красиво, открашенные, прикольные миссии придумать, понимаешь, то есть это вот это увеличение качества, то есть на мой взгляд, на мой взгляд, как бы, грубо говоря, вот эта вот тема с игрой, да, тема с турнирами, она в основном, в основном востребована, потому что э, она дает минимальные требования, она очень легко масштабируема. Коль, я думаю, ты понимаешь, да? Потому что
0: да, 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 конечно. Трех
2: человек и компания на 30 человек или компания на 300 человек это совершенно разные вещи. И на самом деле в этом прикол. Турниры делают люди не потому что как бы, ну вот не потому что вот и более того вот абсолютно прав, точно. Ты очень сказал очень знаковую вещь. Ты сказал: помнишь: вот мы взяли ростер один с новую какой-нибудь новый 2022. Да, у тебя ростер такой, и мы там вот играем. То есть растера известно вообще. То есть, ты по большому счету заплатил деньги, и ты получаешь топовый экспириенс. Это как наркотики, как героин. Понимаешь.
1: Но ты не получаешь, ты получаешь топовый experience, только если ты выигрываешь. Во всех против случаях ты остаешь недовольным. И yeah. это ловушка, это ловушка.
2: <смех> это, это, это вот. прикол, это, это прикол. И более того, вот, например, сейчас, да, как бы вот я отдал свою восьмую армию в покрас, да, или девятую уже, историчку. Вот. И, грубо говоря, там очень интересная тема. А сами правила игры, сами правила игры, да, они занимают 40 страниц, еще 40 страниц занимают правила. Подготовки к игре и 80 страниц занимают правила компании.
1: Ну, это нечто похожее на то, что сейчас в рубуке девятки. Там, конечно, не такие соотношения, но там вот я почитал, наконец, правила компании и прям вдохновился. Вот к, к, к вопросу: о, да, что девятка это, наверное, лучшее, что случалось с и, наверное, с
0: я ее знаю я сначала... ну, там, это, это первая нормальная кампайн система я в, целом, есть... я в
2: целом про... я Диа... хочу сказать что некромунда в этом плане да несмотря на дисбаланс фракций, на которые народ жалуется сильно да но за счет того что там есть вот эта кампейновая составляющая она позволяет именно много игну как бы вот так вот играть и прикол в том что вот после того как мы вот я вернусь верну, вернусь к началу того что я говорил да что вот мы начали играть в пиратиков, и там происходит очень интересная штука, что вот мы взяли, придумали кампейн, да, мы придумали кампейн один, мы придумали провели два кампейна, и к третьему кампейну мы поняли, что, ну, грубо говоря, нам нужно придумать практически свою игру для игры, вот, потому что эм, мы столкнулись с очень интересной штукой, мы столкнулись с тем, что люди, которые участвуют в кампании, они... Но имеют разный уровень скилла, и вопрос в том, что если ты хорошо играешь, ты кампейн должен делать для тебя увеличивающиеся челленджи, чтобы челлендж для игрока, который хорошо играет, был такой же сложный, как для игрока, который не очень хорошо играет, и они могли играть вместе.
1: И это сложно, это сложнее, чем организовать турнир.
2: Третий месяц, мы думаем уже третий месяц, и мы понимаем, что мы пока... Ну, мы примерно представляем, что как, да? Но это же нужно сделать еще антуражно, это нужно сделать с правилами, это нужно сделать понятно, ну и так далее. Это очень сложная тема. Вот, но, ну, как бы, да, и это заморочная штука. А все хотят... То есть, а давайте поиграем, а давайте мы устроим турнир, ведь турниру стоить круто, все собрались и все поиграли, да? Ну, нет,
1: Сереж, подожди, давай так, давай так. Опять же, в турнире как таковом нет
2: чего-то плохого. Просто это, ну, типа 10% игры. Это 10% игры. Я считаю, что проблема турнира, это в том, что она, он очень сильно э, ставит тебя в сравнение с другими игроками. То есть он лишает тебя общего опыта такая
0: индивидуальность
2: индивидуально индивидуального опыта нет индивидуальность у тебя остается ты лишаешься индивидуального опыта но твой индивидуальный опыт реально всегда на фоне другого круто поиграл, но занял девятое место из девяти. Понимаешь, ну, то есть как бы, камон. Ну, все прекрасно все поняли, да, то есть когда люди идут на турнир, когда люди идут на соревнования, что такое соревнования, да, то есть даже в спорте, я не знаю, вот коль ты спортом занимался в детстве, ну, так, ну, ну,
0: я и в, во взрослом занимался.
2: Вот, понимаешь, то есть соревнования, это что это некий этап понять, насколько тебе дальше нужно работать. То есть, грубо говоря, то есть у тебя есть некие результаты, ты как бы идешь к нему. И это такие вещи. Mm -hmm. То есть, э, какая цель стоит перед чуваком в хобби? Это что значит всех победить? То есть, ты играешь в солдатики, чтобы всех победить? Кому? Он помнишь, это говорил э, еще дорог тогда говорил, помнишь, Сас про то, что он говорил: "Ребята, мы двигаем пластиковых человечка. По какой победе речь? Ну, дорог, дорог, в целом
1: придерживался этой, да, что мы играем апок, мы собираемся с друзьями там на, на два дня на даче в приятных условиях. Кстати. Я попробовал такую штуку, офигенный экспириенс. Вот, офигенный экспириенс. Да, да, собраться да, с друзьями на даче, э, да, э, пожарить шашлычок, э, поиграть в солдатики, поболтать за все всяк... Офигенно проветривает голову. Это прям кай, Вовлеченность в игру. Вовлеченность в игру. То, чего не дает турнир. Турнир дает вовлеченность в мету, он дает вовлеченность в комьюнити, он не дает вовлеченности в игру. Ты за
2: деревьями леса не видишь. И самое главное действительно, там не, э, в турнире нет твоего экспириенса. Очень мало. Вот это мета-гейм, вот это вот все, как бы как человек, наигравший 6000 тысяч часов в доту, я могу сказать, что ну, ребят, как бы есть более дешевые способы э, этого, как бы почувствовать ну... себя не топчиком.
1: Сереж, я, я все-таки повторюсь, что в моем понимании, да, турниры это не то чтобы анафима, но вот только турниры это, конечно, и вот, вот, Коля, Коля тут сказал: Извини, Коля, я уж так на тебя сошлюсь, да, что. Ну, скажем так, по описаниям Коли комьюнити, каким оно было, когда мы с тобой Сираж играли, оно не сильно отличается от того, которое сейчас. И мне кажется, что. Слушай,
0: просто... я заходил примерно в, 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 в то же время, что и вы, так что не надо тут. Но. Ну, вот скажи мне, комьюнити изменилась,
1: оно стало менее токсичным. Господи, я не люблю это слово. Слушай,
0: мне кажется, что новички, да. Менее токсичные То есть по крайней мере у нас по Краснодару Я вижу, что те люди, которые Ну опять же, смотря кто как заходит Это прям очень видно Есть люди, которые вот прям новички Сразу врываются А есть, я смотрю, как только появились У нас магазины более-менее нормальные Где можно бесплатно поиграть там Купить, обсудить Я смотрю, вот именно в этих магазинах Комьюнити, которые приходят Они приходят просто поиграть для себя они там читают. Ну, это, это очень круто.
1: Это очень круто, это большое достижение, на самом деле. Да,
0: и они не посещают турниры, им именно интересно играть. Это некая эволюция нашего вот вхождения, развития. Я просто первоначально, то мысль моя была в том, что Uh, у нас просто был такой вход, который нам чуть-чуть все поломал. Потому что если бы я сразу зашел и мне бы сказали, что, блин, чувак, здесь вот в кампейн можно сейчас ворваться, ты там своими некронами будешь там уникальный персонаж, там все, я бы, блин, я на турнир бы забил. Поскольку я пришел... Организовывать. Да, да, да.
2: Организовывать. -да -да. И в принципе uh -huh. за рубежом, кто это делает, это делают как раз ГВС Торы. То есть да, делая да. вот эти вот сторы, этим занимаются. Ну, кстати, а
1: в, а в этом плане, а в этом плане я хочу очень большой реверанс стейшну ответить. Потому что я не знаю, там проводит ребят, не проводят что-то в Питере, да. Я вот собирался сейчас был в отпуске, собирался доехать, вместо этого слегка с Вот. Но вот тот контент, который у них идет, он. Ну, там проскакивает какая-то более спортивная тема, но в основном прям, ну, типа пацаны играют в кайф. И ты видишь там не только мету, и ты видишь там не мету, и ты видишь там У, там, у
0: то же самое. Но ну, так не, потому что... Не знаю, признаться, что... я никогда
1: не смотрел Спейсмана. Ни разу в жизни я не смотрел Спейсмана.
0: Понимаешь, тут дело-то в том, что э, Они делают это много лет подряд А когда ты много лет подряд Делаешь одно и то же Спорт, это не твой вариант, ты повесишься Ну, э -э. Я, я
2: согласен, да, ты перегоришь ну, да. Либо ты всех победишь, либо ты перегоришь
1: Ну, нет, либо ты уйдешь в жесткий спорт И ты будешь, ну, типа, как как там, как Степан, да Который вот, собственно, ну, вот он ну, смор... Вот,
2: ребята, например, вот я сейчас играю в клубчике В котором <слышленные> часто В котором играет сборная по фову, да Которая там уже плотная Вот, как бы, ну, ребята, собрались, и вот они там плотно играют в турнире. Но это
1: другое. Я почему, опять же, Степана привел в пример, да, потому что, ну, вот, ну, человек погружен именно в спорт, да, и он вот этим спортом занимается, и это уже немножко другая плоскость.
2: Я хочу кстати, сказать, кстати, по поводу The Station и по поводу Левара, кстати, хочу тоже такой момент сделать, потому что мы просто поняли, что вот какой-то момент, то есть вот мы, собственно, тоже закончили еще в тот момент, что мы поняли, что мы либо, грубо говоря, начинаем этим заниматься уже, как это становится нашей... Работой. Профессионально. То есть мы либо делаем это профессионально, либо мы как бы, ну, это заканчиваем, потому что мы понимаем, что, ну, как бы, знаешь, Коль, делать одно и то же подряд, типа, ну... Не круто
0: Я этим занимаюсь уже 109 10 или 110 выпусков Я понимаю, что это такое
2: просто, ну как бы, то есть мы просто поняли И мы как-то с обсудили Мы поняли, что мы оба не хотим бросать работу, честно говоря Ради вот этого дела И, кстати, тогда начал выходить за Station И мы поняли, что да, мы либо с ребятами Как бы, ну то есть мы делаем примерно то, что они на самом деле пошли по правильной волне да, То есть как бы, ну это их
0: работа Там у них есть магазин у них есть... это все потом появилось? Первоначально Нет, они... но
1: это тогда, тогда уже был платный контент Серёж, знаешь, кстати, чего? Я пошел писать Ване, типа, приехать к вам поиграть, открывая, а у меня переписка пятилетней давности, типа, приходите к нам на выпуск, а придем, а придем. И, конечно, никогда вы не записали это. это.
2: Это было мило. И, как бы, ну, так давай так, они там играли у себя, точно. Они там красили, по-моему, на заказ, коль, что-то такое mm -hmm, было. До сих
0: пор, мне кажется. Это
2: их работа, понимаешь? Это работа, ребят. То есть, по большому счету И это... они очень круто делают. Они очень круто делают. Я абсолютно полностью это согласен. Они играли турнир, они ездили на командники от Питера. То есть, грубо говоря, чуваки вот этим заняты.
1: Последние, наверное, недели две просыпаюсь и засыпаю под их всякие эти самые бэковые темы, да.
2: Это их как бы, это, ну, как бы их э, маркетинг отчасти, да, то есть они как бы погружают то, что, ну, как бы вот это... Ну,
1: по сути, они делают то, что по-хорошему должно было бы делать ГВ, если бы не имел бы в России. Да, вот. да. И это, и, это, и это очень круто, и это очень круто, и это респект.
2: Да, да. Вот, и как бы, то есть это их работа, так же, как и работа, это работа Спейса, да, то есть он тогда сделал, помните, платную подписку? Вот как раз тогда вот. мы тогда с ним разговаривали, я помню, мы с ним встречались, встречались с ним и еще с чуваком, который от War тогда был, С крутой, как бы это есть, все развилось своей дорогой, но. Это прикольно, черт подери.
1: Очень клево было стоять у, у истоков этого и очень клево видеть, во что это все развелось.
2: Ну да, да, и хорошо, что мы срулили. Я считаю, что хорошо, что мы срулили э, в момент, когда мы перестали бы на самом деле делать качественный контент. Вот я так считаю. Вот мое мнение. Ну, чтобы
1: был качественный контент, нужно развитие. да. И как ты сказал, мы встали перед вопросом развития, уход в это совсем профессионально или, ну, как это, на тот момент э, потолок был достигнут, и дальше... Вот. Мне, я все еще по этому грущу На самом деле, Сереж, я очень скучаю По тому
2: времени предлаг, А я тебе предлагаю сейчас просто взять короче, И перевернуть короче, это интервью Давай вот мы Колю сейчас подопрашиваем по, по Коля, расскажи
1: Как ты боролся с эффектом потолка?
0: Я просто по характеру Такой человек, который Если за что-то берется Я могу это делать бесконечно долго ну, то есть я человек, который может делать монотонную работу на постоянной основе. Это черта моего характера.
2: Просто я хочу еще отметить, у Коля, в отличие от нас, есть одно очень-очень-очень качественно отличающее его свойство, которое позволяет ему это делать, знаешь что? Он занимается монтажом, а мы-то нет.
1: А вот тут, кстати, а вот тут, кстати, Сереж, мы не сказали про одного очень важного человека. Мы вообще ни слова не сказали про Андрюху, да про Энди. Андрюху
2: надо сказать. Что да. Мы в
1: какой-то момент э, у нас случились творческие разногласия, синтезом мы разбежались. Ну, Сереж, в смысле, с не, не с умкой, а с звукорежиссером. И мы, собственно, встали перед вопросом, а что делать. И вот как раз. Энди нашел Сережа. Энди это человек, который, собственно, подхватил вот вопросы с записью. Да? Он, он, он музыкант, он театрал, он всем этим занимался. И мы писались: мы уже писались не в квартире, мы писались, мы писались в. Как это называется? В, в коморке этого, господи. <турно> э бутафора, да, бутафора И это совершенно как космически, потому что Вокруг какие-то те Весь театральный реквизит, вы сидите пишете вот, и как раз Андрюха записал голосом э э Этого Высоцкого Даже в шахматах, нет Баланса под гитару Да-да-да, вот
0: я помню вот,
1: <свят> он, он очень, да, потому что когда мы с Синтезом Разбежали, Синтез, собственно говоря, сказал, что Все оформление джингла он тоже себе оставляет Вот, и Андрюха прям вот погрузился в эту историю, и на самом деле, ну, опять же, если бы не он, то все бы это тогда умерло, и дело даже не только в том, что он записывал не только в том, хотя это очень важно, а в том, что ему это так нравилось, в том, что он, он так вместе с нами в это погрузился, это, конечно, в общем, огромный респект Андрюхи, Андрюх, если ты это слышишь, ну вот, в общем, большое тебе спасибо, потому что, да, да, да. Человек,
2: как это, семья он Левара, вот, и действительно как бы без него это бы ничего не было. В до, до сих пор как-то. Типа, да. Родиону, Родиону, да, да. который нас познакомил.
0: В ваше время было записывать подкаст гораздо сложнее, чем сейчас. Вот, допустим, мне для того. Это
2: не так. Это не так. Вот ты не прав стримить FPS, это все было легко делать фишка в том фишка в том что мы ни я ни сава вообще техникой не занимались то есть нам жутко повезло просто повезло я считаю что это везение
1: ну да да
2: и люди которые по большому счету делали за нас всю работу я по честноку тебе говорю, вот как бы может быть это, да, то есть он реально ни я, ни Сава не притронулись к технической стороне вопроса ни разу.
1: Коль, а чтобы ты М -м. правильно понимал, если я запинался в подводке, я читал подводку заново, а сказать, а -а -а. что я запинался редко, нельзя, то есть там было много монтажа. Если гость где-то что-то говорил неразборчиво, или мы друг другу... Потому что, ну, меня на журфаке натаскали на эти вещи, и, честно говоря, вот, господа звукари наши, которые не только это записывали, но и монтировали, это ну
0: уважение им ну то есть
1: давай так Сережа Сережа искал темы искал гостей и чести Халва я был просто говорящий головой и это было прикольно ну в там временами сложно прикольно но вот объем работы именно который проделывали ребята он абсолютно несопоставимый гигантский с тем что делали мы Сережа
0: но если рассматривать с такой точки зрения что если не брать монтаж сведений все остальное и и говорить о потолке, то меня конечно же выручают то что я не один этим занимаюсь а люди, людей которых сейчас нету потому что они как бы в, они вообще не увлекаются подкастами поэтому они даже не знают кто вы хотя я им 200 раз говорил об этом в том числе в выпусках то что нас четверо и то, что у нас есть друзья, которые еще так или иначе имеют отношение к подкасту, просто иногда подкидывая темы. Вот что меня спасает. Что, типа, я не один. И у меня есть люди, которым я, которым я могу зайти в чат и такой, блин, пацаны, я не знаю, что придумать, о чем поговорить. И они такие, вот, типа, тема, сразу же, прям, буквально в течение пяти минут. И я такой, о, отлично. И я особо не парюсь. Я всегда знаю что найдется тема поговорить это чертовски
1: чертовски важные чертовски мило сейчас звучало.
2: Да, это круто, это круто, на самом деле, когда есть команда, ну то есть, грубо говоря, по большому счету, то есть это э, как бы некое коллективное творчество, а всегда такие вещи, они в лучшем услуге. ну как бы они это всегда на самом деле коллективное творчество, то что, как говорится, одна голова хорошо, а.
1: Нельзя штурмовать высоту в одиночку. Нельзя, нельзя.
2: Вот. И, но на самом деле количество вот этой вот работы, именно работы, да, работы с, например, да, работы с, э, с гостями, договариваться с ними. Uh, это один момент. Работа, сведения, вот грубо говоря, да, именно вот это вот mm -hmm. как бы, как техническая часть uh, оснащения всего этого дела. Uh, более того, потом, uh, если ребята записывают видосы, там как Space, как все, они же пишут эти чертовые сценарии. Мы не писали сценарии серьезно. Да, как бы, для... Ну,
1: у нас у нас был формат выпуска. И, там, я перед выпуском прикидывал, какие вопросы, когда задавать, там, когда после перерыва перед перерывом. Но это никогда не был многостраничный сценарий.
0: Ну, подождите, я сценарий вообще не пишу. То есть, я, ну, действительно, я накидываю иногда вопросы, если, допустим, это разбор какой-то новой игры, о которой я не знаю, да. Или там, ну, примерно, то есть у меня есть пол, там, пару вопросиков, которые я подготовлю. Но никакого сценария никогда нет. Подкаст не подразумевает именно тот подкаст, который мы записываем. Это разговорный подкаст. Это не... Ну, сериал
1: да, это правда. Тут, ну, но знаешь, как даже в вопросах, я тебе могу сказать, вот я не буду называть конкретную радиостанцию, но вот одна из станций, на которых я работал. Вот у тебя идет разговорный эфир, там час, да, а потом ты его ночью повторяешь. И вот если ты редактор, то ты сидишь и перед ночным повтором ты оттуда вырезаешь всякие оговорки, мейки, вот это все. Ты это делаешь. я это делал за деньги в свое время, и это чертовски сложно, но это довольно муторно.
0: А вот, да.
2: Очень круто, что у тебя есть такой крю Прям, прям крю это, мне, это а здорово. вот как, как так получилось? вот Как вы собрались? вот на, на фоне чего?
0: Как обычно бывает Был клуб большой И ты в этом клубе находишь людей С которыми тебе более всего Приятно играть и в результате этот постоянно отсеивались, отсеивались, отсеивались. И вот в конце концов у нас образовался такой небольшой чатик для своих в Телеграме в определенный момент. И просто самые активные и те, кто могут, у кого есть возможность записываться, те и начали записывать. Вот нас, собственно, было четверо. Но на самом деле первоначально нас гораздо больше, те, кто так или иначе прикладывал руку, там как-то поддерживал, темы подкидывает и так далее. Вот. Ну, то есть, это просто игровой клуб, который вот, как как всегда это бывает, типа, своя компашка.
2: А вы только в ВАХу играете или вы
0: еще что-то Почему? Нас, как бы, делились, отсеялись, потому что нам надоело играть в сорокет, и мы ушли сначала в малифо и собственно вот наша компашка образовалась в малифо но сейчас у нас как бы мы просто качуем по системам которые нам интересны то есть у нас есть несколько таких активных людей которые типа заводят движ и вот мы вместе с ними этот путь проходим как собственно и у всех я думаю, у тебя со старичкой также.
1: Слушай, а сколько, сколько летит самолет Москва-Краснодар?
0: Два, два часа.
1: Надо к вам скататься.
2: Слушай, а во что вы сейчас играете?
0: Сейчас вот у нас период Age of Sigmar, такой прям активный, но на самом деле я сейчас хочу... У нас было очень сильное комьюнити Малифо, довольно многое постоянно играло, и, честно говоря, я очень сильно скучаю по Малифо, как по игре, потому что она... Блин, это игра, от которой ты получаешь кайф именно от игрового процесса. Она такая замудренная и сложная, что тебе прям вот, вот прям кайфово. Ты чувствуешь, когда ты ошибаешься, и мне не хватает очень сильно этого чувства. И я, я вот сейчас пытаюсь опять возродить потихоньку Малифо, но у нас и Бэтмен, и вот сейчас мы репкой заинтересовались, которая Тюрнип 28. Сагу я в определенный момент, но я уже сам пробовал. У нас старичка как-то не заходит. У нас было сильное комьюнити по Фову. С выходом тройки оно распалось. И... Ну,
2: много народу есть в Фову. Да, да,
0: хотя вот я вот очень сильно сожалею, потому что я помню, как у нас народ отыгрывал разные истории, ну типа Основные события Второй мировой, блин, это так кру... они типа полгода готовятся, потом делают эти столы там тот же самый этот американская высадка. Это просто это так красиво. Я,
2: я видел этот стол, если я не ошибаюсь, они он потом его купили вот ребята я его видел недавно он по-моему, как раз у моих знакомцев лежит. Слушай, ну во-первых, если я не ошибаюсь ну надо, надо тебе тоже показать пиратиков, вот, потому что
0: я знаю, я поскольку у нас еще и новостная группа, типа пиратиков видел, актив, ну когда он только начал выходить, и мне было бы тоже интересно.
1: Ну Сереж, если если мне получится реализовать свое, самое, свою интенсию интенцию съездить еще и в Краснодар после Питера, я могу от тебя черную метку
2: передать? Ну это да, это можно, потому что это прикольная тема. Вот, и как бы я, например, вот, чем мне интересна историчка, смотри, как бы прикол в том, что я категорически, в принципе, вот душевно не приемлю, когда производитель заставляет меня покупать миньки. То есть, когда он выпускает, а, вот вышел новый юнит, и все, мы должны его купить, иначе ты не можешь играть. Вот, то есть меня это вот, вот прям вот совсем вот, нет. Вот Я против этого.
0: У меня есть одно важное замечание к, вот, к таким разговорам. Это то, что нет единого стиля.
2: Я, я понимаю, я понимаю, но просто вот как бы у меня... Можно, пацаны, я, по покупать минки прикольно. Я люблю покупать минки. <связь> я, я тоже люблю покупать минки, но я не люблю, когда я купленные, покрашенные минки больше не могу использовать, потому что они не мета. Или потому что они устарели, или потому что они карланы, да? вот как бы ну то есть для меня это ну
1: Перворожденные, не короланы перворожденный угу, угу. угу. а можно можно 5 копеек вставить ну. mm -hmm. по поводу игры которая вот про напряжение вот я не знаю наверное не модно играть в старые игры вот но вот поиграй в старый kill team который 18 года
0: слушай мне, мне кажется что новый kill team гораздо более интересная игра чем старый
1: я, ты знаешь, мы купили, мы предзаказали новый Килтим. Uh -huh. Мы в него пока так ни разу не поиграли.
0: А вот заряд вот. по, поиграть, а по, по поводу старого, по поводу игра. старого,
1: ты знаешь, я тебе так скажу: вот, ну, это конечно сравнение со страйкболом, да, но когда у тебя на страйке там идет взаимодействие там, отделение на отделение когда у тебя вот это вот максимальное напряжение и сил, и у тебя каждый выстрел важен, да, и ты пытаешься смотреть на 360 градусов, и ты пытаешься слушать, нюхать все, и вот ты ждешь, когда же он появится, и вот, да, это вот те самые перестрелки, в которых в конечном итоге все доходит до того, что ты все-таки вытаскиваешь пистолет, потому что это быстрее, чем перезарядиться, да, это вот такие очень редкие, очень кайфовые моменты на стройке, да, килл-тим -го года он абсолютно это передает вот это вот напряжение потому что ну, ты реально потеешь ты реально думаешь за каждый выстрел ты реально думаешь а вот как мне тут сманеврировать а вот тут перенасытить противника По... целями так тогда...
0: поиграй поиграй роза просто... килл-тим я тебе говорю это развитие идеи 18 -го года и они гораздо интереснее вы сделали
2: а так я хочу просто... что... дополнить про малифо кстати я mm -hmm. открасился армию малифо сыграл три игры и продал ее почему расскажу, объясню первое, я не могу играть просто играть, ну грубо говоря свою армию, потому что я должен знать все обилки оппонента, потому что я должен знать, а вот этот вот сейчас может сделать это, а вот если он выпадет у него это то то, если это то, то, это просто жесть то есть это мне нужно не в игру играть, очень иметь большую как бы это игра без игры. То есть игра вне игры, игра вне игра вне партии. Понимаете, да, о чем я говорю? Mm -hmm, мне mm -hmm. это не очень нравится, мне это не очень интересно. Мне это сваха уже перестало быть интересно. Мне интересны игры, в которых, вот грубо говоря, там, Подготовка минимальная, а вся игра вот на столе, как в шахматах, понимаешь, ну, то есть, как бы именно вот.
1: Ну, это разные подходы, это разные подходы. Тут это вкусовщина. Да,
2: да, 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 да. -да я понимаю, но просто вот в Ахе и в Малифо мне это не понравилось. Вот, плюс к тому же там начали выходить новые минки, и я понимаю, что если я не знаю, а мне нужно докупить новые минки, а мне нужно взять тех, потому что они там подходят или не подходят. И я понимаю, что это просто. ты. Это как с Infinity, очень интересно.
0: Ой, Infinity это, это не моя игра вообще настолько. Ты должен играть на да.
2: в Infinity, ты должен вот как бы в нее показаться с Малифо же самая фигня. Вот. И интересным вот образом, например, в Москве в нее, ну, как бы я так понимаю, был бум определенный малифо, но потом он как бы закончился, потому что народ, ну, меньше стал в нее играть. Вот. Ну, в общем, я ее продал и очень рад, потому что я на эти деньги зато покрасил себе. Историчку И, и играть в историчку
0: Слушай, историчка это э, Классный вариант Потому что действительно ты одной армией Или своими любимыми миниатюрами Ты можешь играть в множество игр Спору нету Но первое, тебе нужно комьюнити Вот тут ты не прав Ну В моем случае хотя бы, хотя бы одного бы человека найти
2: Ну как бы если вы найдете одного человека, будете регулярно играть, у вас появится, ну грубо говоря, эти они начнут, они начнут магическим образом, как грибы после дождя. Да, а плюс еще знаешь, как бы в чем еще прикол исторички? То, что ты, например, не играешь в нее два года, а через два года у тебя актуальная армия.
1: Да не, Сереж, бред какой Ты что, ты что, заносить гв, заносить ГВ... простите, Это чипирование очевидно.
0: Ну. Это все разные подходы к хобби. Ну, главное, чтобы это приносило удовольствие, нравится деле. Это главное, чтобы да, это приносило да,
1: удовольствие. Да. Тут вот немножко возвращаясь к теме. Я, можно еще чуть-чуть добавлю. Вот такое обращение к тем, кто слышит. Чуваки, и как это, пацаны, пацаны, ссы, не бойтесь проигрывать. Опять же, вот к вопросу о а турнирах. Я вот перестаю... Я очень люблю выигрывать. Я обожаю, когда вот, типа... Ты видишь, что твоё мод же больше, чем, да? Но на самом деле... Нет, наверное, постоянно проигрывать тяжело, но, 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 блин, опять же, в правильной компании ты не будешь проигрывать постоянно. Не бойтесь проигрывать. Играйте. Поражение — это часть игры. Сегодня повезло тебе, завтра... Я сейчас не говорю про кубики, да? Я
2: Сегодня повезло. Повезло <смех> тебе, а завтра ты насосал, и ты теперь днище,
1: ёбан. <смех> ты у тебя случился приступ умки десятилетней давности. Это... Не выпил таблеточки, по всей видимости. Вот. Сегодня тебе повезло, завтра тебе не повезло, ну и какая разница? Не жди нового кодекса, не жди, что кто-то выиграет за тебя. Иди и играй! Иди играй, выигрывай, проигрывай. Get good! Главное have fun! Ну, типа, вот, да, это опять же к вопросу об уходе от турниров, да? Турнир бессмыслен, если ты поиграл, да? Если ты занял непризовое место, потому что ты прыгал за, -за, 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 за этим, идешь, да? А так, ну, серьезно, не надо этого бояться, это неплохо, это Поражение не делает тебя хуже. Вообще все эти темы про самоидентификацию через хобби, это, ну ладно, это уже, более глубокая тема для другого раза. Вот. Но, чуваки, ни в коем случае не бойтесь проигрывать. Ну, то есть, вот человек, который...
0: Смотри, и еще важно, не бойтесь играть так, как вам нравится.
1: Ну, да, да,
0: да. Это самое важное.
1: Я могу даже рассказать вот о возвращения в Ваху, собственно. Что случилось-то? Вот, Играли мы в Kill Team, тут у меня был день рождения, и я подумал, блин, я вот еще тогда, тогда давным, даже в Kill Team я играл в имперской гвардии, вот, да, давно еще хотел пособирать гвардию Ворона. И вот я попросил ребят на, там, на день рождения подарить мне пару коробок гвардии Ворона. И как-то я потом понял, что вот еще чуть-чуть, и у меня же уже на 500 очков, и я собрал бростер, который был абсолютно неиграбельный. И я приехал поиграть в первый раз в девятку, вот к нашему с э, Сереже общему другу. Он меня просто размазал. То есть, ну я вообще сопротивление не смог оказать. Я ничего не сделал. И, ну, это в некотором плане было обидно. И я такой думаю, блин, ну вот не получается по бэку, и так далее. А потом ты думаешь, подождите, а что вот я могу с этим сделать? Ну, как бы, как я могу улучшить эту расписку? Да, как, как, как я могу сделать с этой грабилью? И ты пробуешь так, ты пробуешь по-другому, и в какой-то момент ты перестаешь проигрывать, и ты вдруг понимаешь, что а оно бэковое все на самом деле очень. Что на самом деле, вот типа то, как ты себе это представлял в голове да то, какую картинку ты себе нарисовал, она гораздо менее интересна, чем та картинка, которая у тебя сформировалась на столе, с твоим реальным ростером.
2: Кстати, кстати еще эта тема, кстати, вот я хочу сейчас ставить свои пять копеек по поводу ну. исторички, что на самом деле играть в историчку в этом плане тоже очень интересно, потому что это вы думаете, что на самом деле скучно, когда одинаковые люди против одинаковых людей с одинаковым оружием, а на самом деле это рождает еще более прикольные ситуации, еще более интересные вот. И я вот, например, Не я сейчас... тактики, именно, именно тактики. тактики. Ну, то есть именно так, ну, вообще просто это, это ставит значительно более интересные моменты. И да, как бы реальные исторические моменты, они знаете, как это. Это было за правду, потому что так невозможно придумать.
1: Вот, 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 вот. Самый сочный бэк он происходит на столе. Я изначально, когда собирал Гвардию Уорна, я думаю, ну вот разведка Фобос-онли, да, для тех, кто не в курсе, это типа облегченный разведывательный вариант успеха. У меня сейчас половина армии в тяжелом. В тяжелой бронеходит в этих грависах. И знаете, и как-то бэк от этого абсолютно не страдает. Там, если почитать, это в кодексе даже правильно
2: написано, Но да. Бугур-то оптимал, Просто, просто, бугурта... просто вытянул бэк на глобус, как всегда. Ой.
0: Ну, в общем, так, ребя... Ребята. Твоя... Твой... твой
1: сарказм только под... подтверждает мою правоту.
0: Ребята, я понимаю, что вы уже много лет не записывали подкасты. Ну ты устал, <свят> но, нам... Но, ты устал. <свят> но нам нужно завершаться, да. да. Сейчас я закончу <свят>
2: буквально коротко, да, <до> это про <свят> то, что не будете играть так, как вам нравится. Вот. Мы, еще, мы еще не прошли не прошли еще весь перечень вопросов, которого мы для тебя приготовили. <свят> Вот. К вопросу, они а будете играть, как нравится. Попробуйте играть так, как
1: нравится. Скорее всего, оно не сработает так, как у вас в голове срисовалось. Но вы на основании этого получите новое нравится. И это будет ваше нравится. Это будет your game. Это будут ваши победы, именно ваши. А не каких-то там людей, которые играют где-то в других местах. Не каких-то людей, которые писали за вас, за вас книжки. Это будет ваш experience. Ваша настоящая игра. Ваш настоящий Warhammer, Saga, The and Plunder, что угодно. Дерзайте, короче!
2: Дерзайте! Я не знаю, я, ты, Коля, ты в курсе или нет, что я только под конец того всего этого дела, и несколько лет назад я понял, что на самом деле мне вах, это не нравится. Вот, я собрал себе несколько армий на то, что мне нравится, мне реально, мне, вот, мне хотелось. Я, мне хотелось, например, играть в напку, да, прям вообще хотелось. Наполеонику я собрал себе одну армию, сейчас собираюсь себе вторую армию в другую игру, и вообще как бы... Это кайфово, я собрался армию на 17 век голландцев, вообще просто, моя любимая армия, то есть вот я начал играть кайфовой любимой армии и начал получать реально прикольный экспириенс абсолютно, вот, в отличие от того, что вот все играют в Ваху, мы играем в Ваху, ну ладно, я тоже буду
0: играть в Ваху. У меня та же самая фигня, я, несмотря на то, что я опять начал сейчас собирать с ракет, хотя его забросил, но я никогда не любил Ваху. Типа я выиграл просто что? потому что все что играли. Вы?
2: А мне
1: нравится, а мне нравится.
2: нравится. Тебе нравится, это и это круто. Ну, как бы давай так, как бы это это прикольно. Вот, потому что я вот, например, понял, что я бы, например, с удовольствием поиграл бы в Звездные Войны. Вот я, хотя я не очень люблю Звездные Войны, но мне было бы интересно поиграть за дроидов. Вот.
1: Ну что-то мне кажется, что нам есть еще на самом деле что рассказать, может быть мы как-нибудь еще разочек это повторим. Пусть... Пусть... Ну,
2: мы... Да, это мы тогда мы как-то это включились в Да,
1: Давай отпустим
2: Колю уже, мне кажется, он устал.
0: Да, ребят, давайте.
2: Ну ты ты, ты сам-то расскажи вообще, что как мы, что мы тебя там просто нафлудили тебе просто в голову. Ты, ты, ты доволен? Ты доволен?
0: Просто, да, да, пацаны. Все отлично. Вообще. У меня перевыполненный план.
1: Прекрасно. Всем, кто это слушал, я от тебя хочу сказать большое спасибо. И обязательно играйте, как понравится. так это его слова. Минуточку, это было целка тому, как закрывали мы. И мои слова ребята
0: ребята спасибо что вы пришли спасибо мне для меня было приятно вас услышать много лет спустя узнать что у вас все хорошо что вы продолжаете играть и не потеряли удовольствие от варгеймов и от хобби вот что для меня самое важное
1: тебе спасибо что позвал да, да. это чертовски приятно
0: ну. а, я надеюсь что мы еще с вами встретимся Надеюсь, не так поздно, но был мы брат, встретимся. Был брат. Вот. И спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо Донам, которые нас поддерживают. И всего вам хорошего. Хороших вам игр. Всем пока.
3: Thank you